0: Muy buenos días. La Junta notifica dos nuevas infecciones por VIH en Palencia en 2023. Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se han registrado 79 nuevas infecciones por VIH en residentes en Palencia en el periodo 2011-2023, dos de ellas este último año. El 83% de los casos son varones y el tramo de edad donde se concentra el mayor número de casos es de 30 a 39 años, con un 30%. Escuchamos al delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio. Hay que destacar que la incidencia por 100.000 habitantes es del 3,7 ¿no? por 100.000 habitantes. Es una cifra que más o menos está siendo estable a lo largo de los, de los años. Y que el principal mecanismo de transmisión de la infección por VIH es la, la vía sexual. No ha habido ningún caso por trasplantes o transfusiones de hemoderivados ¿no? o prácticas eh, quirúrgicas o, o médicas. Y por eh, casos de, inye de inyección por drogas ha habido en total nueve casos. En unos instantes miramos a otros temas que conforman la actualidad de este miércoles en nuestra provincia. Comencemos antes la previsión del tiempo, lo hacemos con una temperatura. Que en estos momentos ronda los 11 grados en el centro de la capital. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de la jornada. Buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Palencia tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles más frecuentes en la cordillera cantábrica. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 15 grados en Palencia y Aguilar de Campo, 14 en Carrión de los Condes o 12 en Cervera y Pisuerga y Guardo. El viento estará de suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día. El Museo de la Semana Santa de Palencia será una realidad esta legislatura. Esa es la intención del Ayuntamiento de la Capital al estar incluido en el borrador de trabajo de la Concejalía de Cultura. Así lo ha confirmado el titular de Cultura, Francisco Fernández, tras la pregunta realizada por Onda Cero. El Concejal de Cultura considera que el proyecto será una realidad a lo largo de esta legislatura y señala a la Iglesia de San Francisco como espacio donde se podría ubicar hay que ver cómo, lo, cómo, cómo se generan los horarios de discurrir de las procesiones, en qué lugar nos conviene que se hagan los tiros de cámara, etcétera. Entonces, bueno, es una negociación que tarda, lleva su tiempo. No, no 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 sé ahora decirte, me imagino que los días que van a retransmitir sean los eh, jueves santo, viernes santo, que son los consistentes. Lógicamente, lo que hace siempre Televisión Española. Vamos. Le escuchábamos hablar de esa próxima edición de la Semana Santa que recordemos es, está a punto de rubricar ese acuerdo con Televisión Española para la retransmisión de varias de las procesiones que, que van a tener lugar en Palencia. En todo esto lo hemos conocido durante la presentación del concierto de la Banda de los Nazarenos, que se va a celebrar este sábado en el Teatro Principal, a las seis dará la comienzo, el concierto en el que van a actuar junto a la Banda de los Nazarenos, la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Peñafiel y de la agrupación musical Jesús con la Cruz a Cuestas de Burgos. Ramón Polanco nos cuenta cómo ha cambiado la Banda de los Nazarenos en sus 45 años de historia. Bueno, pues esto supuso un cambio de mentalidad, un trabajo muy grande, hasta que en el 86, 87, bueno, pues las mujeres entran también con pleno derecho en las cofradías, por lo menos en la nuestra, entran también en la banda y las cofradías y la banda en este caso se dimensionan y así pues hasta ahora. Y ahora se da el caso pues que tenemos eh, hermanas cofrades que tocan en la banda, que han sido madres, dejaron la banda en su día y ahora tocan con sus hijos. Y la Fundación Anclaje ha participado ya en la tercera reunión de seguimiento para la recolocación de los desempleados de la empresa Hailey Marelli. Actualmente, 21 de los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo ya ha encontrado un nuevo trabajo y la fundación sigue haciendo tutorías individuales con los trabajadores que lo solicitan y finalizan las concentraciones en Gestam tras alcanzar un acuerdo con la dirección en el Serla el pasado viernes. La dirección ante el servicio de mediación se ha comprometido con la representación de los trabajadores a no utilizar las cámaras para poder sancionar a los mismos, señalizar todas las cámaras del interior de la fábrica y también rebajar las sanciones a los seis trabajadores afectados por, por las mismas. Y en el capítulo de sucesos, el lunes se detenía a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Según recoge el parte de la policía local, a las nueve y media de la noche una dotación de policía local y nacional acudían a la calle Muñoz Bernal informando de la agresión a una mujer. Se identificaba un varón de 56 años y una mujer de 27, así como a varios testigos del hecho, por lo que se procedía a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género. Y además, un hombre... Eh, había, ha sido denunciado al circular a gran velocidad con dos galgos atados a su vehículo. Y ayer Izquierda Unida celebró la rueda de prensa en Palencia, donde anunciaba que ha presentado en la Fiscalía una denuncia contra el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, por delito de odio. Escuchamos a Rocío Blanco. Entendemos que es muy grave lo que ha hecho alguien que además representa a una de las instituciones más importantes del Estado español, como es una comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Castilla y León, y entendemos que el fiscal tiene que tomar cartas en el asunto. Una denuncia que se basa en el vídeo subido por el vicepresidente de la Junta, la RAZX, en el que delante del hotel de Medina del Campo, en el que se realojó a los inmigrantes llegados de Canarias, García Gallardo expresaba un no rotundo a la invasión migratoria, afirmando que los 183 inmigrantes eran ilegales, jóvenes, varones en edad militar y señalando a las ONGs ya me ha llegado el kit de vasectomía y ligadura de trompos para mi chico y para mí. ¡Ah! ¿lo harías? con tu salud bucodental tampoco te la juegues, someterse a tratamientos y supervisión de un dentista colegiado tiene muchos riesgos como perder dientes, dolores crónicos y problemas al hablar, no hay fórmulas mágicas, la salud oral es cosa de profesionales, colegio de odontólogos y estomatólogos de la octava región 8 y 27 minutos, miramos a nuestro mundo rural Onda Cero con el mundo rural palentino Y en esta ocasión hablamos de investigación centrada en la salud de nuestras explotaciones agrícolas. El campus de la Ayutera cuenta con el primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León y entre otros usos va a utilizarse para llevar a cabo estudios con especies patógenas invasivas. Va a permitir la recreación también artificial de las nuevas condiciones que se van a desarrollar en bosques y cultivos bajo la influencia del cambio climático. Lo explicaba así el director del grupo investigador Julio Díez Casero. Hasta ahora nosotros pues estamos trabajando con organismos que realmente no tienen demasiada peligrosidad porque eh, realmente, bueno, pues están por todos los sitios, afectan a vegetales y demás, siguen teniendo poca peligrosidad para humanos, pero los nuevos organismos que entran, en el momento que entran y están poco distribuidos, pues eh, hay que empezar a conocer sus características y su potencialidad de daño. Y eso solamente se puede hacer en una infraestructura como esta. Entonces esta realmente es una infraestructura única en Castilla y León. Y también les contamos que la Diputación planta más de 1.500 árboles en el Camino de Santiago para dotarlo de mayor diversidad, mejorar el paisaje y crear sombra con el objetivo de hacerlo más atractivo al peregrino. Además, Revenga de Campos impulsa la construcción del Teleclub de la localidad que cuenta con un presupuesto de más de 150.000 euros de los que la Diputación aporta 72.500. Y finalmente, apuntar que el Aguilar Film Festival vuelve a programar actividades paralelas para fomentar el encuentro entre los cineastas y con el público. A las 12 y 12.25 vuelve la actualidad local y provincial, lo hacen más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, hoy con qué protagonistas. Jornada de miércoles en la que hablaremos con el alcalde de Guardo, con Juan Jesús Blanco, en un día donde tendremos los consejos de nuestra enfermera Beatriz Núñez. Y de todo un poco con Susana Sánchez, sin dejar de lado la actualidad de diputación en nuestro tiempo del pregonero. 12 y 25 buenos días, Radio Cercana. Terminamos, alcanzamos las ocho y media. Pasen un buen día. Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de...